0: É verdade, vocês podem entrar, podem, podem conversar, podem uh, participar junto de, de, desta, desta live, porque isto é, uma interação, isto é uma interação. Olá, boa noite. Dina? Sim. Sim, boa noite. Bem-vinda ao desta noite. Boa uh, noite. Um, alguma questão, alguma dúvida sobre o que nós Estou aqui a partilhar um pouco neste dia que é o dia do beijo e amanhã é o dia do café, a propósito do que eu estava uhum. a falar. Uhum. Gosto de ouvir falar e, e pronto, quer dizer que gosto muito de ouvir. Que eu tenho seguido <risos> e continuo. Pronto, falo que eu, se, se, se puder, eu digo qualquer coisa. Muito é então. <risos> obrigado. Se mais alguém quiser participar, estejam à vontade. Hum, hum. E, e, portanto, tá, obrigado pela participação da Dina, estejam à vontade de, de participar. Isto é um programa livremente, portanto, reparem que a, a palavra tem aqui esta, esta, esta não, é, não é ratoeira, mas é esta combinação entre uma, um discurso livre e a mente livre, podemos falar abertamente sobre o que vêm entenderem e aquilo que quiserem. Portanto, o, o, o beijo, o beijo parece uma coisa simples, representa claramente uma, 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 uma forma, um gesto, um comportamento que nos permite relacionarmos uns com os outros. É uma forma de mostrarmos o apreço um pelo outro, pela forma como nós queremos cuidar um do outro. E isso ajuda-nos a zelar mais por nós mesmos, porque se alguém gosta de nós, nós temos que saber cuidar de nós para mostrar que vale a pena estar com essa pessoa. E quando nós conseguimos acrescentar valor uns aos outros, em que não sendo dono de ninguém, porque temos valor individual, o outro acaba por querer estar connosco pelo valor que nós temos, e nós queremos estar com ele pelo valor que ele tem. E portanto, quando, quando duas pessoas estão juntas pelo valor individual que elas têm, não é uma necessidade eu ter o outro como alguém que me faz inteiro, e isto é o verdadeiro é, é quase que uma forma metafórica de nós vermos que aqui é a manifestação do afeto e do amor entre duas pessoas, em relação àquilo que, que, é, uh, o que representa o beijo. E, portanto, se eu estou com alguém uh, que vale a pena, eu quero cuidar dessa relação. E isso aumenta o valor da relação. Mas, como nós também temos o nosso valor individual, nós não precisamos estar a querer controlar o outro ao ponto de ficarmos possíveis ou ciumentos, porque isso faz parte de uma insegurança individual, não é por causa do outro, e se nós conseguimos perceber o nosso valor individual, o outro existe para acrescentar ao nosso valor. E, portanto, quando nós temos uma relação direta entre o valor e uh, o risco, porque há uma relação direta entre os dois, o valor daquilo que eu tenho, quanto mais alto for, menos risco existe de ter, de, de perder ou de trocar. Mas quanto menos valor existe na relação, mais risco existe de a perder. E por isso é que eh, a, a forma como nós lidamos com, com com alguém que vale a pena tem que ser cuidada no sentido de acrescentar valor, não de querer dominar ou ou, 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 ou possuir, ser dono, ou seja, tipo duas metades em que precisamos da outra para ser inteiros. Porque nesta esta construção social que se faz ao longo de muitos séculos, da forma como nós interpretamos o, o as relações a dois, um, acabamos por construir uma ideia de que para sermos inteiros nós precisamos da outra metade. Mas esta ideia de sermos metade significa que nós acabamos por ficar uh, pernetas ou ficamos incapazes de ser inteiros uh, sozinhos. E quando nós conseguimos perceber o nosso valor inteiro, o outro acrescenta valor. E portanto, duas pessoas que sabem acrescentar valor a uma ou outra não precisam controlar. Porque eu sei que estou contigo uh, porque tu tens valor e portanto eu quero estar contigo porque vale a pena estar contigo e eu sei que se eu não cuido, eu perco. E a mesma coisa ao contrário. Portanto, se, uh, se tu sabes que se tu não cuidas, tu perdes. E portanto, essa, essa relação de valor e de risco tem a ver também com o amor próprio. E o amor próprio é nós não termos medo de conseguir cuidar de nós como se fossemos alguém que vale a pena cuidar. E há um desleixo individual em muita gente, na maior parte de nós, que nos leva a, a adiar ou a abdicar desse autocuidado e apenas ter a responsabilidade de cuidar do outro porque, de facto, há um sentimento de culpa se eu não cuidar do outro, mas quando nós adiamos aquilo que tem a ver connosco, aquilo que tem a ver com uh, esse sentido de uh, responsabilidade individual, de cuidarem de vocês próprios, uh, e, uh, e, 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 e acabam acaba só por manter a agenda para o mundo e não para, para vocês mesmos, isto vai acabar por uh, desequilibrar a balança na maneira como nós nos entregamos ao cuidado do outro mas acabamos por uh, desequilibrar a forma como cuidamos de nós mesmos. E, portanto, uh, se eu ponho na agenda, por exemplo, uh, marcamos na agenda, uh, sexta-feira vou uh, passar a ir ao ginásio às 10 da manhã. Uh, isto é propósito do, do Zé Souza, do treino de ontem que nós fizemos. Uh, e se eu tenho uma, combinado alguma coisa com alguém, uh, eu apareço... Na, na, na consulta marcada, ou na hora marcada, ou na reunião, mas se eu tenho um treino comigo próprio agendado, eu falto ou avião, nós basicamente estamos a dizer que o mundo ou os outros têm mais valor na forma como nós cuidamos de nós mesmos. E, portanto, se nós prescindimos ou aumentamos o sentido de irresponsabilidade, não cuidarmos tanto da nossa própria vida e falhamos mais connosco e acabamos por assumir apenas os cuidados e querer cumprir... Uh, aquilo que tem a ver com os outros nós acabamos por uh, aumentar a nossa fragilidade individual e uma necessidade de depender do outro e quando nós começamos a sentir que para estarmos inteiros nós dependemos do outro realmente queremos controlar mais e quando controlamos mais o que, é que acontece aos afetos? quando nós começamos a controlar mais a relação com alguém o outro começa a estar mais inibido naquilo que é o instinto espontâneo que no início nos atraiu e portanto, se eu estou relacionando-me com alguém e que no início dessa relação houve um instinto uh, que foi espontâneo e natural, que atraiu duas pessoas, se nessa, nessa relação uh, nós acabamos por uh, começar a controlar o outro para que ela funcione, eu acabo por levar o outro a ficar mais preocupado com o que está a fazer do que manter aquele lado espontâneo que tinha no início. E quando nós começamos a ter que controlar esse impulso de sermos naturais, de sermos iguais a nós próprios na relação uns com os outros, por causa do que o outro vai pensar, o que é que acontece em termos do afeto, em termos de, das emoções? Nós acabamos por inibir a, 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 as nossas emoções. E, portanto, eu acabo por atrofiar aquele instinto mais natural, e, e esse instinto mais natural em mim, na relação com o mundo, acaba por ficar mais atrofiado porque eu estou preocupado com o que o outro vai pensar porque implica que o outro me vai julgar. E se eu tenho medo do julgamento e começo a inibir aquilo que é o que me define, aquilo que é a minha forma natural de ser, o que vai acontecer é que eu vou começar a pensar antes de agir o que me vai tirar o lado mais espontâneo, vai adormecer aquele lado mais emocional, o que depois me dificulta a entrega na relação. E se eu estou menos... Uh, e, se eu estou uh, com menor uh, espontaneidade nas nossas emoções, na relação com o outro, e, uh, e, e mais preso ou mais limitado e preocupado com o que o outro vai, vai pensar ou me vai julgar, porque posso ter problemas se eu disser isto ou se eu disser aquilo, eu acabo por estar, uh, ter uma postura na presença dessa pessoa e outra postura na ausência dessa pessoa. E reparem, nós nas relações a dois, elas são tanto melhores, quanto mais espontâneos e naturais nós somos na frente dessa relação, como numa, na ausência dessa relação. Portanto, nós temos que ser naturais uns com os outros, e é esse, é esse lado espontâneo que mantém a, a, a atração, que mantém a química, que mantém o um lado mais instintivo da relação, que depois facilita a cumplicidade, e essa cumplicidade depois alimenta a vontade, por exemplo, de beijar. E o beijo vai nos levar a que eh, nós eh, tínhamos uma, 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 uma maior vontade de manifestar afeto, vai, por exemplo, em termos da nossa, da nossa eh, neurobiologia e fisiologia, vai fortalecer o sistema imunitário, porque eh, tudo os beijos libertam um anticorpos que, que ajudam a, a, a combater e aumentar as nossas defesas eh, em termos imunitários, as pessoas ficam mais felizes, se temos mais felizes isso também vai aumentar a, a, a circulação, porque vai aumentar a adrenalina, se aumentar a adrenalina também vai, vai nos manter mais, mais jovens, porque vamos ter também uma baixa de cortisol, que é a hormona do estresse, uh, vamos pôr mais relaxados, uh, ficamos a sentir mais o momento, e, e isso é o mais importante, é nós termos a capacidade de uh, deixar fluir sentir mais os momentos para que a vida consiga ser sentida pelo instante que vale por si só. Dizia o Friedrich Nietzsche, uh, a felicidade é isso, é o instante da vida que vale por si só. Porque se eu tenho que estar sempre a pensar, ai ah, se eu fizer isto o que é que o outro vai pensar, o que é que ela vai pensar, o que é que vai acontecer, e depois por causa disto e daquilo, reparem que nós tiramos quase que o sumo daquilo que é o mais importante, que nos atraiu no início. E uh, quem anda mais preocupado, controla menos e fica mais possessivo e quer ficar, e fica mais ansioso, e quem tem mais quem tem mais ansiedade sofre mais. Então há mais quantidade de pensamentos. E se a pessoa aumenta a quantidade de pensamentos, vai cismar mais e começa a construir histórias onde elas não existem, aumentando conspirações. E se temos mais conspirações, começamos a ficar um pouco mais paranoicos. E quem fica mais paranoico começa a aumentar o risco de ter perturbações clínicas. E tendo perturbação clínica, depois entra numa autoestrada que acaba por desenvolver doença mental e que depois implica, dependendo se essa intensidade do problema for leve, moderada ou grave, a partir do momento que começamos a ter uma intensidade leve a moderada, em que já começamos a precisar claramente de psicoterapia, ou se já estamos em territórios de moderado a grave ou grave, já começamos claramente a ter uh, a necessidade não só da psicoterapia, mas também da psicofarmacologia. Portanto, a tomar a medicação para conseguir pelo menos normalizar em termos fisiológicos o nosso organismo, para que pelo menos se consiga pensar uh, a vida nessa altura. Diz aqui a Nábia, estamos a viver relacionamentos líquidos no momento atual. É verdade… Uh, nós temos relacionamentos muito superficiais, dificuldades em, em, em manter vínculos, em, 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 em queremos resolver problemas uns com os outros. Portanto, eu acho que esse é um dos maiores problemas que as pessoas têm um, e eu tenho ansiedade e é bem assim. De facto, estes exemplos são exemplos que ouvimos todos os dias nos consultórios Uh, e tem uma equipa com seis psicólogos e, e psiquiatras e trabalhamos em conjunto e vemos de facto estas, estas necessidades de queremos gerir as nossas emoções. E portanto uh, a, a capacidade de, de cuidar de nós mesmos para conseguirmos estar bem com os outros uh, é um treino complexo, não é fácil nós conseguirmos desenvolver essa capacidade. Um, implica a capacidade de autoanálise, de introspeção, de reflexão, de, de escrita, de conversarmos em voz alta, uh, ouvirmos uh, linhas de pensamento sobre o que é que estávamos a dizer, mas em prismas diferentes, ou seja, dizendo de outra forma o que nós estávamos a pensar, porque ouvirmos em voz alta o que estávamos a dizer ajuda-nos imenso a relativizar e quando nós conseguimos articular de maneira diferente os mesmos problemas, isso ajuda-nos a, a perceber que podemos escolher pensar de maneira diferente. E nesta lógica, uh, uma, uma, um bom exemplo visto, porque o, o que nós conseguimos perceber em, em muitas situações e em muitas vidas, é que as pessoas acabam por, por um, argumentar que... Uh, a vida não lhes foi simpática pelas experiências que tiveram e a forma como nós organizamos o impacto das experiências é que vai determinar se nós vamos ter mais problemas ou se vamos ter mais desafios. E a vida tem que ser um equilíbrio entre os desafios e a forma como nós lidamos com os problemas. E é essa atitude de saber o que fazer com a realidade que temos, pegando em nós com o que nós somos e com o que temos... É que vai nos levar a conseguir agir ou flexibilizar para sairmos da situação de sofrimento em que muitas vezes está. Aqui apareceu aqui um comentário, deixem-me ver, da Sandra. Vem a importância no processo terapêutico, a psicoeducação, sobre a diferença entre a ansiedade adaptativa e a ansiedade disfuncional e o ciclo da emoção, comportamento, resposta. É uma viagem interna. E exatamente, é isso mesmo. Obrigado, Sandra. Uh, porque, por, uh, esse aspecto é importante porque, de facto, a ansiedade não é uma coisa má. A ansiedade é algo que é bom para nós se uh, nós percebemos o seu efeito adaptativo. E o efeito adaptativo da ansiedade, primeiro, tem a ver com o instinto de sobrevivência e, em segundo lugar, tem a ver com a necessidade ou, ou, ou o sentido de responsabilidade. E porque nós não… tirando o… o uh, a ansiedade pelo, pelo pelo instinto de sobrevivência, que hoje em dia, felizmente, nós já não, não saímos à rua com medo de ser assassinados por um urso, não é? Como no, nos tempos das cavernas. Nós, de facto, temos muito mais ansiedade ligada ao sentido de responsabilidade. E porquê? Porque nós vivemos numa estrutura social que constrói algo que esperam de nós, para nós conseguirmos encaixar e funcionarmos de forma adaptada no mundo, e caso nós não consigamos produzir esses resultados ou corresponder a essas expectativas, o que vai acontecer é que vai, vai facilitar o desenvolvimento de um sentimento de culpa dentro de nós. E é essa fuga da culpa que faz com que haja um aumento do, da ansiedade. Portanto, é eu ter um teste por fazer, eu sei que o teste está a chegar, eu ainda não, não, não estudei o suficiente e como sei que ainda não sei tudo o que eu preciso para esse teste, eu fico ansioso e, portanto, a ansiedade aumenta porque eu não quero falhar. Portanto, tem a ver com aquele sentido de responsabilidade. É uma ansiedade adaptativa que aumenta a minha necessidade de me dedicar à tarefa para eu ser mais eficaz. E se eu for mais eficaz no meu método de estudo, portanto, colocando o foco naquilo que eu tenho que fazer agora para conseguir criar o resultado... Isto vai aumentar a probabilidade de eu ser bem-sucedido e sendo mais bem-sucedido, eu acabo por eh, eh, reduzir o risco de me sentir culpado. E portanto, nesta, nesta relação entre responsabilidade e culpa, nós vamos desenvolver sempre alguma ansiedade e essa ansiedade é adaptativa e tem um, um objetivo que é conseguirmos eh, aumentar a eficácia no resultado. Quando a ansiedade começa a tornar-se desadaptativa, nós começamos, de facto, a correr o risco de nos sentirmos mais seriamente culpados, e esse sentimento de culpa uh, altera as nossas capacidades cognitivas, ao ponto de elas, de, de, das nossas capacidades se tornarem disfuncionais. E quando eu começo a ficar disfuncional, uh, ou de um ponto de vista mais inconsciente, que se traduz numa resposta física tem a ver com, por exemplo, quanto menos nós entendemos a nossa ansiedade, mais sintomas físicos nós temos, em que pode surgir palpitações, a de um olho a tremer, um músculo do corpo a vibrar, podemos ter a respiração mais ofegante, falta de ar, e portanto há uma série de sintomatologia física que mostra que nós estamos ansiosos. Se essa ansiedade estiver mais presente de forma permanente, nós o que vamos ter é, por exemplo, eh, caspa. A caspa é um dos principais, eh, é uma das mais frequentes, eh, um dos mais frequentes sinais de que existe, estamos a viver um ambiente de ansiedade. E, portanto, eh, quanto mais eu consigo ler estas, esta minha resposta fisiológica eh, relativamente às, aos contextos de vida em que estou, mais eu consigo... Eh, baixar a ansiedade porque a consciência aumenta. E quanto mais eu consigo estar consciente dos contextos e das circunstâncias que aumentam o risco de me sentir culpado, mais eu vou querer uh, uh, aumentar a eficácia do meu poder para conseguir fazer o que eu preciso fazer para controlar o risco de errar. E, portanto, este, este balanço entre a ansiedade adaptativa e a ansiedade mais patológica Uh, é variável entre nós uh, e, e ajuda-nos a perceber onde é, que eu, onde é que eu encaixo. Porque há pessoas que vão mais rápido, há pessoas que vão mais devagar, há uns que querem estar em, em, em terrenos mais, mais uh, competitivos, uh, mais ambiciosos, outros querem estar em ambientes menos competitivos, uh, menos ambiciosos e está tudo certo. Está tudo certo, nós não, não temos todos que lutar pela mesma coisa, não temos todos que ter os mesmos objetivos, não temos que fazer o que os outros fazem. Era o que, que eu dizia no início desta nossa live, do livremente, que era, uh, nós não devemos estar preocupados em imitar o outro, o outro pode ser alguém que nos inspira, eu posso replicar ou imitar alguns comportamentos temporários para eu descobrir, uh, se calhar se funciona em mim ou se não funciona. Mas eh, a imitação permanente é uma cópia, e uma cópia acaba sempre por ser pior que o original, porque nós não estamos a ser iguais a nós próprios. Essa capacidade de conseguirmos saber quem somos, descobrir as nossas características, e que muitas vezes, numa fase inicial, a imitação pode pode ser importante, aliás, do ponto de vista do desenvolvimento, a capacidade de eh, imitarmos... Uh, os super-heróis De imitarmos os ídolos de, de queremos ser como o, o artista favorito O músico favorito uh, O super-herói ah, uh, ah, eu quero ser como o Batman Como o super-homem Como a Mulher Maravilha Como a Hulk O que quiserem Está tudo certo É bom haver essas referências Porque eles representam a utopia é, A versão utópica daquele ideal daquele, Daquela componente Quase que ideal da nossa natureza, aquilo que nos inspira a querer ser melhores. Mas nós não queremos imitar ou não queremos estar a comparar a nossa vida ou aquilo que nós somos hoje com uma versão que nunca existiu. Porque essas versões não existem. Quer dizer, eu, quando faço uma projeção minha num super-herói, oh, não ídolo, eu posso estar a vê-lo como alguém que me inspira, mas eu não quero ser igual a ele, porque copiá-lo. Uh, tem um trilho diferente. Há uh, um percurso diferente, são autoestradas completamente diferentes. E, portanto, é a forma como eu posso perceber da, da metáfora do que é que foi aquele percurso, que depois eu acabo por criar o meu próprio caminho para, uh, a minha, minha maneira, uh, e por vezes, podemos ir patinando, não há problema nenhum, porque tudo que eu estou a tentar conquistar, tudo que eu estou a tentar fazer, uh, e que nunca antes consegui, e esta mensagem é mesmo muito importante. Escrevam, resistem, porque é mesmo importante. Tudo aquilo que eu nunca antes consegui fazer, e estou a tentar, o risco de falhar basicamente é nulo. Porque eu não posso, eu não, eu não posso nunca perder aquilo que eu nunca tive. Portanto, tudo o que eu estou a tentar obter, tudo que eu estou a tentar uh, acrescentar ao patamar onde nós estamos, nunca tivemos. E se aquilo que eu quero nunca tive, o máximo risco que pode acontecer é continuar sem ter. E, portanto, é este ganho uh, uh, da ação que eu tenho se a minha consciência perceber isto de uma forma genuína. E, portanto, nós precisamos de pegar nesta, nesta lógica e conseguir adaptar isto para aquilo que é a nossa própria vida. Ou seja, conseguirmos... Uh, Estamos aqui a ver alguns comentários, não? Ok. Uh, não, era outro programa que estava aqui por trás. Uh, e portanto, eu, tudo aquilo que eu, que eu nunca, nunca antes consegui, eu estou a acrescentar. E se eu estou a acrescentar, o máximo risco que acontece é continuar sem ter. Então eu não perco o que eu nunca tive. Isto vai fazer com que, por exemplo, aquilo que nos causa medo de tentar, de tentar atingir, de tentar alcançar... Uh, nós ganhamos muito mais coragem, porque o medo está ancorado numa expectativa, portanto, é a expectativa que eu tenho que o medo fica ligado, porque na prática eu não vou perder nada na realidade, eu vou perder a correspondência a uma expectativa. E, portanto, eu acabo por, 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 por ser mais corajoso a lidar com a circunstância e com o contexto e com aquilo que estamos a tentar, porque para nós sermos corajosos, nós temos que ir com o medo mesmo. O medo faz parte da coragem. Se nós tirarmos da equação a fórmula do medo, se nós, se nós tirarmos da equação o medo, a coragem deixa de existir. Só existe coragem porque há medo. E então eu, eu e o medo temos que ir juntos, eu tenho que aceitar que faz parte da equação, eu, eu ir com o medo juntos para aquilo que é o que nós estamos a querer. E, portanto, uh, isso é que nos torna corajosos. Se uh, eu estou, uh, estou aqui no estúdio, quero uh, uh, beber água. A água está uh, na cozinha. E eu quero ir à cozinha buscar água. Ah, pá, que coragem! Vou agora levantar-me e vou buscar água. Epá, estou mesmo corajoso. Não, não estou corajoso porque não há perigo. Agora, se eu estivesse entre, entre o estúdio e... Uh, eu tivesse um corredor de crocodilos e eu fosse por cima dos crocodilos buscar a água eu aí sim, eu estava a ter coragem não há uh, coragem sem medo e portanto, quando as pessoas dizem Ai, mas eu tenho medo mas o medo está sempre ligado a alguma ambição que se queira e, e é essa, essa capacidade de, 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 de autocuidado de, de não desistir daquilo que se quer que faz com que a pessoa perceba que temos que cuidar de nós próprios para conseguir chegar a algum sítio que nos faça sentir mais realizados, mais felizes. E esses momentos de felicidade, que são sempre temporários, isso é que é a felicidade, a felicidade são instantes de vida que valem por si só, e sendo momentos temporários, nós não devemos ter medo de os viver. E isso é que é o momento que vale por si só. Porque se eu tenho medo de que corra mal, se estamos, por exemplo, numa relação com alguém e temos medo que a relação corra mal, então eu acabo por me inibir uh, e não me entregar. E, portanto, se eu fico preocupado nas circunstâncias do momento que pode ser vivido por si, ou se eu vivo amedrontado pelas circunstâncias desse momento em relação ao futuro que eu idealizo, eu tiro o sumo ao momento. E quanto mais eu me inibo de viver o momento, mais eu aumento o risco de ele terminar. E eh, acabo por condicionar o resultado que eu digo que não queria, que era terminar esse momento. Tínhamos aqui um comentário da Sandra Pinto Rodrigues, ok? Utilizando uma metáfora, uma cópia mesmo em papel não é completamente igual. Exatamente. É o mesmo texto. Mas a folha é outra, ou seja, o texto pode ser a experiência e a folha a nossa vivência da experiência. Certo, certo, exatamente. E, portanto, é, é esta, a forma como cada um de nós consegue articular o, o, o simbolismo que dá à realidade e àquilo que são uh, os desejos ou as expectativas de uma relação para que, neste caso, tendo em conta o dia de hoje, tenham menos medo de beijar e de manifestar afeto, uh, o afeto é para ser vivido. Se eu impeço de viver a vida por causa do que pode acontecer daqui a um ano, ou daqui a dois anos, ou daqui a uns meses, eu acabo por aumentar a vulnerabilidade dessa mesma relação, o que potencio terminar essa relação. Porque o medo, o medo tem que levar a cuidar mais, para ganhar valor. Portanto, o medo não é para inibir e perder valor. E, portanto, quanto mais nós somos capazes de cuidar da relação eh, da forma como nós gostaríamos que o outro cuidasse de nós, esse lado da maior entrega, ao ser vivido, nós estamos lá a 100%. Reparem, o, o, eu costumo dizer sempre que o nosso prato favorito só é bom porque ele termina. Uh, o pôr do sol é bonito porque tem princípio meio e fim. Uh, o dormir sabe bem porque tem princípio meio e fim. E, portanto, se uh, o prato favorito, se o nosso prato favorito não tivesse uh, fim, então nós comíamos de manhã, tarde e à noite, e nós passaríamos a ter ração em termos de alimentação. Portanto, o sabor uh, do momento, para ser bom, ele tem que terminar. E uh, o António Damasio diz dizia isto muito bem, aliás, o, próximo, o novo livro dele, que saiu uh, este mês que passou, sentir e ser, recomendo vivamente, uh, está a ser muito, muito interessante, um, mas pegando nos outros trabalhos e uma uma, uma evidência que, que a ciência tem demonstrado é que a emoção é o que nós adquirimos na experiência concreta, é, é, o, é aquilo que é mais objetivo, que é o momento em si, e portanto se eu não me entrego àquele momento, a emoção fica sempre mais uh, fria, mais distante. O que nós depois fazemos é uma interpretação dessa dessa emoção, o que vamos por então narrar, usar a linguagem para narrar uma experiência emocional que é o sentimento e o sentimento é a interpretação através da linguagem que nós fazemos aquela emoção e a acumulação de sentimentos ao longo do tempo vai nos dando o estado do humor. Quando nós vamos aos médicos, aos psicólogos, ou aos psiquiatras e nos queixamos do nosso estado de humor nós estamos a falar de algo que tem a ver com as circunstâncias da nossa vida, da qualidade dos sentimentos que andamos a ter por causa dos pensamentos que andamos a, a, a ter, portanto, os sentimentos ligados a esses pensamentos, por isso é que a linguagem conta, uh, e uh, esses sentimentos têm uma fonte que tem a ver com as emoções, emoções essas que são adquiridas nas experiências de vida. E, portanto, se... Uh, os momentos bons estão à minha frente e eu posso vivê-los. E eu me inigo porque isto pode acabar. Eu acabei por não me permitir viver o bom momento, o que me retira aquela experiência da emoção, uh, vai-me deixar mais carente em termos afetivos, o que me leva apenas uh, a ficar agitado emocionalmente com aquilo que eu sou obrigado a ter que enfrentar na vida. E o que é que nós somos obrigados a enfrentar na vida? É com os problemas, com as situações que entram na nossa vida sem pedir. E portanto, se eu tenho um lado da vida que eu tenho que aceitar, que é tudo aquilo que eu não controlo e que vem ter comigo e que nos acontece, são as circunstâncias da vida, e depois há o outro lado, que é, agora, o que é que eu faço com a vida que tenho? E se o momento pode ser bom, por que é que eu me estou a inibir? E isto tem a ver com... Com, 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 eh, com hábitos nossos, individuais, mas também tem a ver com características eh, socioculturais eh, que são construídas eh, através da educação e através da, da forma como a cultura e, e, e a evolução social foi sendo feita ao longo dos, eh, dos anos e, e dos séculos. E, portanto, nós temos um, rei, um, um país que, eh, por exemplo, em Portugal... No Brasil já é diferente, porque já temos uma comunidade muito mais uh, abrangente, com uma maior miscelânea de culturas uh, de, vários, de, várias, de vários países do mundo. Mas, tanto num país mais pequenino como é Portugal, o que nós vemos é que há uma homogeneidade de, de, de formas de pensar, e que nos leva, uh, e, e isso também acaba por ser uma questão muito cultural uh, na, nas, nas, nas culturas que têm uma raiz católica, que é uma inibição do lado bom da vida. Portanto, quando o momento está a ser bom, há sempre uma, uma, um sentimento em nós que diz cuidado, cuidado porque isso não é vida, não é? Uh, não te entregues demasiado porque olha que depois a seguir vai, vai até acontecer qualquer coisa. E quando eu crio esta ideia de que não posso entregar as experiências boas porque a seguir vai-me acontecer qualquer coisa, eu acabo por... Uh, facilitar uma, uma, uma inibição para as coisas boas que a vida nos pode dar e uma, uh, uma invasão das coisas menos boas ou más que a vida nos dá. E portanto, se eu não consigo estruturar um bom equilíbrio na maneira como eu lido com as emoções em função daquilo que acontece na nossa vida, eu acabo por não assumir a responsabilidade de cuidar daquilo que eu tenho o poder de cuidar Uh, que é uh, o que está disponível e que está ao nosso alcance para, para fazer, e uh, depois uh, influenciar o que eu posso influenciar para uh, reduzir o risco das coisas correrem mal, para que depois eu aceite o que tem que ser. E, portanto, reparem como é que o nosso pensamento pode ser alterado nestes tempos de pandemia. Eu posso, por exemplo, aumentar e agravar o meu estado emocional, se eu ficar a pensar que, tem a pandemia, eu não posso ir aos restaurantes, eu não posso ir às planadas, mas eu queria ir às planadas e não posso, eu queria ir ao restaurante e não posso, eu queria fazer festas com os amigos e não posso fazer festas com os amigos, eu queria andar sem máscara no shopping e não posso. E quanto mais eu faço este exercício de pensamento em que há um território que eu tenho que aceitar, que eu não consigo nem ter poder de mudar, nem consigo influenciar -se sequer para que as coisas ficam pelo menos mais leves, porque não depende da nossa ação. E se não depende da minha ação, eu tenho que aceitar isso tal como é. E portanto, ok, eu não posso ir uh, ao restaurante fazer uma festa com amigos, mas posso, limitando a minha vida a essas circunstâncias, porque é o que eu tenho que aceitar, eu posso, por exemplo, fazer, como, como fiz a, a semana passada, por exemplo, uh, um almoço com amigos em minha casa. E agora está tudo a pensar, como é que ele fez um almoço com amigos em casa dele? Que, que irresponsabilidade! Não, porque essa, esse almoço foi feito como? Pusemos o telemóvel uh, na mesa e cada um ligou à hora do, que marcamos o almoço, que era uma da tarde, e juntamos-nos todos à mesa com uma boa coluna de som, o um som alto, não é? Para, pormos a, a, para nos ouvirmos a conversar e cada um tinha o seu prato na mesa e conversamos em voz alta e vimos na câmara e são estas... Isto é o saber o que fazer com as circunstâncias que temos. E, portanto, podermos reinventar ou ser criativos na forma como interagimos uns com os outros vai facilitar a forma como podemos cuidar dos afetos uns dos outros. Claro que agora há muitas carências, porque nós não podemos mostrar o afeto, ou os beijinhos, ou as ternuras, ou as festas, como nós fazíamos isso antigamente. Mas, de alguma forma, nos contextos em que estão mais familiarizados e que estamos mais uns com os outros, dentro do sistema familiar, com os parceiros, por exemplo, o beijo, a manifestação de afeto é uma forma de nós mantermos a cumplicidade e de manifestarmos através de um gesto o amor ou a ternura que se sente um pelos outros. Isto pode ser na relação pais-filhos, pode ser na relação uh, uh, conjugal, pode ser uh, na relação uh, de, de namorados, uh, o que for. O que importa é que a pessoa perceba que o, a manifestação de afeto e o, o, o benefício do, do beijo, uh, não só no sentido literal, mas no sentido uh, global, uh, tem a ver com esta, esta, este, este menor medo que devemos ter de manifestar o afeto e a ternura. Porque quem, uh, quem sente mais a vida, quem vive mais o momento, geralmente isso prolonga a vida. E para nós termos qualidade da vida e sentir que ela vale a pena, nós temos que viver os momentos para uh, absorvê-los na sua plenitude. E quando nós absorvemos na plenitude os bons momentos de vida, geralmente uh, a vida vale a pena. Temos aqui um pedido para entrar, uh, da Lola Afonso. Ok. Acho eu. Olá, Lola. Sorry. Não. Yeah, baby. Não, sim, entrou. Ok. <risos> Olá, Lola. Boa noite. Boa noite. Boa noite. <risos> no, 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 obrigado por ter entrado. Não sei se quer per, há alguma questão que queira colocar a propósito do que estamos a dizer. Não, 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 não. Estou, estou a escutar, estou a gostar Muito obrigado, então uh, Então, continua a participar e se tiver alguma dúvida, alguma questão, será sempre bem-vinda, ok? Ok E, portanto, aqui está uh, Obrigado, Lula, não é, por esta participação Uh, e outra coisa que, que, que também importa aqui acrescentar, que é, que é, que é. portanto, o afeto está visto, uh, o dia do beijo, a metáfora que, que aqui representa, não é o beijo por si que eu acho que é o mais importante que podemos salientar hoje, o beijo já percebemos tem muito tem inúmeras vantagens, uh, ajuda-nos imenso, beijar, uh, ativamos a circulação sanguínea, melhoramos o sistema imunitário… Uh, mas, acima de tudo, é o, é o simbolismo que o beijo uh, representa na vida de cada um. É essa forma de conseguirmos mostrar ao outro que ele vale a pena a nossa, na nossa vida. E quando temos duas pessoas inteiras uh, e elas sabem cuidar uma da outra, uh, nós acrescentamos valor um ao outro e, portanto, basicamente é, eu não preciso de ti para viver porque eu consigo estar bem comigo, de uma forma inteira. E, porque o outro vale a pena, então eu quero estar contigo porque tu acrescentas valor. E quando nós sabemos acrescentar valor um ao outro, nós somos iguais a nós próprios, não temos de estar preocupados com o que o outro pensa, não temos a querer controlar o comportamento do outro. Basicamente deixamos de ser possessivos, uh, e acabamos por, uh, possíveis ou se menos, e acabamos até por, por ter essa ativação emocional de, de, de querer cuidar, não é? que depois nas interações possam provocar aquele instinto mais primitivo que aparenta, ou que parece ser ciúme, até uma forma de criar mais complicidade, não é, sei lá, quer dizer, é um privilégio podermos ter um parceiro ao nosso lado e, e vamos na nossa vida, na relação com, com, com a pessoa que vive connosco e, sei lá, se no meio de um shopping, eu, eu vou no shopping, está tudo vestido de preto e aparece uma pessoa vestida de amarelo, fluorescente, com, com, com decotes, etc., eu posso olhar e dizer, olha, que engraçado que é aquele vestido. E alguém que esteja ao meu lado e que brinca e entra na conversa e flui, etc., isso faz com que aumente, por exemplo, a cumplicidade da relação. Então o valor da relação ganha. Então se o valor ganha, claramente os riscos baixam. E quando as relações têm mais valor uh, e esse valor acaba por ser cuidado nós acabamos por ter muito mais ganhos e conseguimos construir uma vida muito mais equilibrada, flexível, flexível que nos leva a funcionar melhor, no sentido lógico de que o outro acrescenta à nossa vida e nós acrescentamos à dele. No meio disto, depois de um beijo podermos, por exemplo, amanhã, que é o dia do café, podermos tomar um pequeno almoço juntos. E tirarmos um bom café uh, para saborear o momento, que é a combinação perfeita, não é? Conseguimos ter um, um, um bom momento de afeto, uh, apreciar um momento e uh, degustar um café. Café porquê? Porque o café, por exemplo, é um estimulante, aumenta um, a nossa energia, ajuda a emagrecer, melhora o desempenho físico, desperta, protege o fígado, um, vai, por exemplo, melhorar a memória… Uh, é, uma, é um antioxidante também um, que mais uh, tem um, um efeito também que contribui para reduzir o mau humor, o estado de humor. Portanto, não, não, não digo propriamente a depressão, porque é a depressão mais complexa do que isto, mas diminui a tristeza. Uh, o risco de cancro diminui também com o café, um, mas que não sirva de desculpa para andarem a, andarem a tomar o café em quantidade, não é aquela quantidade de ai ah, não, tenho que tomar café à americana. Uh, expresso, não. Café americano é uma dose de café expresso com duas doses de água quente, se quiserem pegar naquelas canecas da, da Starbucks ou do Costa Café. Um, portanto, ah, e protege contra o Alzheimer também, que essa é outra outra variável uh, que, que também é visto que o café contribui. Portanto, uh, o nosso programa de hoje uh, tem estas duas componentes, a componente do dia do beijo e uh, o dia do café, que é amanhã. Uh, espero que tenha dado aqui um contributo para que possam perceber uh, o, o, uh, a metáfora do beijo, do que é que é este dia do beijo, o que é que ele representa uh, na sua maior complexidade e não de uma forma tão simples como só um, um, um encostar os lábios uns nos outros. Uh, ou... Uh, essa, essa, essa manifestação de ternura só do gesto em si, mas tudo aquilo que representa a volta dessa manifestação do gesto. E o café? O café que é algo que pode fazer parte da vida porque realmente ajuda-nos a degustar os momentos. Oh, thank you.